0: Dan zal iedereen zeggen, ja, ja, het valt wel mee, maar we moeten met de oorlog in de Oekraïne en de COVID, de epidemie, pandemie, dat is allemaal toch verschrikkelijk erg. Ik denk dat dat toch, hoe erg ook, op zichzelf niks afdoet aan de algemene boodschap van Hans Rosling, namelijk dat de wereld er eigenlijk in allerlei opzichten goed voor staat. Het Van kunt u mij horen?
1: Als je het nieuws een beetje volgt dan denk je het gaat rampzalig met de wereld. Waar moet dit naartoe? Er is een uh, auteur die heeft een boek geschreven waarin hij uitlegt waarom het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat uh, met de wereld. En waarom we ook een verkeerd beeld hebben. En daarover gaan we het uh, zo meteen hebben in deze aflevering. Maar we zijn nog een paar dingetjes vergeten van de actualiteit. Die moeten we toch even aanstippen. Uh, de ballon en de ufo's in Amerika en in Canada. Dat zo meteen. Maar eerst eventjes nog die muur uh, aan de grenzen van Europa.
0: Het hek, oh ja. Ja, dat is van... Een... Is er staan er al hekken bij mij weten daar in Griekenland. Ja. He? Uh, zijn heel duur. Ja, hekken zijn duur en uh, ze helpen niks. Dat weet ook
1: iedereen nee. natuurlijk. En ze willen nu dat Europa Omdat betaalt.
0: Je, hoe zou je precies uh, aan de zuidkant uh, en aan de zuidoostkant van Europa een hek moeten zetten? Dat, kan dat, niet. dat is mij niet helemaal duidelijk. On ondoenlijk. Als je denkt dat dat lui zelfs in bootjes oversteken naar Engeland, dan uh, kun je wel voorstellen dat... Dat een hek, hoe moeten we om de hele Italiaanse laars een hek zetten? Ja, ik zit nu van hopen te denken, ik ga zo'n boek bespreken. Maar nu is de kwestie dat ik uh, in mijn vergeetachtigheid de titel vergeten ben. Maar dat moeten we eigenlijk even opzoeken.
1: Ja, dat kunnen we wel even doen op de telefoon.
0: Ja, het is... Uh, het... Zoek het even op op de telefoon. Ik moet even de
1: vliegtuigmodus afhalen. afhalen. Het ik... is een boek over feiten. Facts. Oké, okay, even kijken. Dat tik ik dat in. Facts heb ik nu ingetikt. Wat ja. nog meer? Een boek over facts. Een boek? Van een Zweedse meneer. Swedish. Hans. Heet die Hans? Rosling. Hans Rosling. Oké. Okay. Even kijken. Factfulness. Juist, factfulness. Hoe is het mogelijk? We are wat wrong about the nou world.
0: Het hele boek gelezen, dat is toch ook wat? Heb je nooit dat je zegt, ik leef, zit zo'n leuk boek te lezen en dan zeggen mensen, hoe heet het? En dan ben je... Weet je, eigenlijk die direct hoe ja, ja, ja. het heet? Iedere van boek moet ook zo simpel mogelijk zijn. Ik heb
1: dat ook altijd met dingetjes o, op net gezien. gaan dus een boek
0: bespreken het heet factfulness straks. Okay. Maar we moeten het natuurlijk even hebben over de actualiteit. Ja. En dat is een hek, dat lijkt mij zonde van de centen. Eh, het lijkt mij dat verstandige oplossingen moeten kunnen worden gevonden voor het, het hele probleem natuurlijk van migratie naar Europa. Uh, maar ja, je weet dat, dat besluitvorming over deze zaak... vorming van een serieus uh, houdbare politiek... Uh, geblokkeerd wordt door landen die er helemaal niks mee te maken willen hebben. Dat is natuurlijk een probleem in de, in de Europese Unie. En op goede dag dag zal, zal er dan toch een besluitvorming moeten zijn. Weer is misschien een punt om na te denken over de vraag... of er bij bepaalde dossiers vetorecht wel zo verschrikkelijk praktisch is. Uh, maar een hek is flauwekul. Ja, dat heb je natuurlijk ook, die, die, die hekkerij, dat hebben we natuurlijk ook in Amerika. Nee, in Europa, dat is nog een normale landgrens tussen Mexico en de Verenigde Staten. Maar waar het hek overigens nooit helemaal voltooid is, bij mij weten we nog steeds niet. Um, nee, want kijk naar de zuidkust van Europa, hoe complex die is. Eh, met, ja, dat begint als een beetje in Gibraltar en dan omhoog, dan heb je nog al die eilanden natuurlijk, want als je natuurlijk een slag om naar Corsica of naar Sardinië om daar aan land te gaan, daar dan ben je ook of in Italië of in Frankrijk enzovoort, dus een hek is flauwekeur, een hek is altijd symbolisch, je weet de Israëli's hebben ook een mega hek tussen, tussen hun gebied en dat van de Palestijnen opgericht dat is zo lekker als een mandje van even voor een hand tegen de reden dat een hoop Palestijnen die werken in, in Israël, dus die moeten toch door het hek gelaten worden. Wat ook een droevigheid niet waar Die regering van Israël. jonge, jonge, jonge. Israël wordt ook wel bezocht. Hetzelfde probleem als met, met Erdogan. Die Netanjahu. Ja. ja, daar moeten ze een keer af. Je ziet dat hij tot alles bereid is om weer aan de macht te komen. Met de huidige zittende regering in Israël. Wat dan ook voortdurend tegen geprotesteerd wordt. Of het effect zal hebben, dat moeten we dus afwachten. Ik vind het wat tragisch. Ik heb altijd meeleem met landen die met zo'n man komen te zitten die ze niet meer kwijt kunnen. De ellende die Trump heeft aangericht. En in feite nog aangericht omdat de kans nog steeds aanwezig is dat. En wij hebben toevallig een minister-president die er al twaalf jaar zit. Oh, dan zegt die man de boe weer uit. Die er al twaalf jaar zit ook. Dat je denkt, te lang, niet goed. Amerika heeft een fantastisch beginsel. Twee keer vier jaar dat zit. Als je het in twee keer vier jaar niet kan, dan maar niet. Geweldig idee, naar mijn idee. Een van de weinige ha, 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 nuttige onderdelen van de Amerikaanse constitutie. Die zelfs pas heel recent hebben, want die, het amendement dat de president maar twee termijnen mag hebben is van 53 of van 52. De Republikeinen waren zo doodsbang dat, ze dat, nee, dat de Democraten een nieuwe Roosevelt zouden vinden. Dat ze denken, we beperken het. En wie werd er toen president aan Republikeinse kant? Dwight Eisenhower. Wie had er een moeiteloos een derde termijn kunnen krijgen? Dwight Eisenhower. Zo zie je. Het, het, de geschiedenis is vol van, vol van ironie, in feite. Ja, dus een hek, dat is flauwekul. Symbolische flauwekul. Maar het is natuurlijk voor de hekproducenten een top. Een topopdracht, natuurlijk, om een hek te zetten. Hè? Moet je denken, als het daarvoor dat, dat wij uit de, uit de EU zouden gaan, want dan mag er dus in Nederland geen emigrant meer in, dat we dan een hek moeten zetten. Waarbij natuurlijk toch de kwestie is in Nederland, zet je ook een hek om Limburg. Dat is wel een heel, heel, heel onvoordelig hek. Zou het gewoon niet handiger zijn om, om eigenlijk het hek... Onder
1: Eindhoven door te laten lopen.
0: Ja, zoiets eigenlijk. Dat zou, zou het misschien zijn. Dus dat je ook Gelderland en dan even eentje naar beneden... en dan ja. Brabant erbij, maar dat, dat Limburg, dat is toch... Maar als de
1: boel je overstroomt, willen we misschien wel naar Limburg toe? Want dat ligt daar Maar het hoog. ook overstroomt, zoals je weet. Ja, ja, in het zuiden wel, maar er zitten ook heuvels.
0: Ja, het zijn wel fijne heuvels, dat moet ik zeggen. Ja, dat je in eigen land eigenlijk heuvels hebt, toch? Ja, maar <laughs> ik denk... We hebben wel een heel wonderlijk, een heel wonderlijk land qua constructie. Doen. Maar goed, laten we het verlopen maar zo houden, want we gaan niet uit de Europese Unie. Ja, daar
1: nou, was ook nog één vraag over, want je hebt het over referenda gehad deze week. Iemand stuurde een brief van, vind je eigenlijk niet Maarten dat we toen we van de gulden afgingen, dat we daar met z'n allen een referendum over hadden moeten organiseren? Nee, ik ben tegen referenda. De Nederlandse volksvertegenwoordiging heeft dat
0: in de tijd goed gekeurd nou ja, dat is natuurlijk, dat de besluit is al dat dateert van de jaren negentig al. We hebben het langdurig aan zien komen.
1: Dat is toch mooi inspraak. Van de burgers. is wel een
0: politieke kwesties. Was het natuurlijk wel wie wie gaan er in de eurozone en wie niet. En ik meen dat juist Salm meerdere malen heeft gezegd: Ja, Italië en Griekenland moeten we er niet in doen, want dat zijn totaal onbetrouwbare landen, budgettechnisch. En ja, dat kon natuurlijk niet omdat Italië ja, een van de zes oprichters van de Unie was en ja, je kon Italië moeilijk weer... Maar goed, we weten dat Italië altijd, altijd kwetsbaar is op dit punt. Vanwege die, die, die enorme staatsschuld die ze hebben. Waarbij de ECB ook wel rekening mee houdt. Hè? Dus dat zodra als de ECB natuurlijk voorste rente gaat verhogen. Hé, hey, daar hebben we DHL. Met die neef van Max Verstappen achter het stuur. Jongen,
1: jongen, lekker, lekker scheuren, hè. Ze ja, hebben vind... altijd
0: haast die lui.
1: Maar vind je referenda niet mooi, met inspraak van de burger? Nee,
0: ik ben 100 tegen referenda. Ik ben graag bereid om daar een half uurtje aan te besteden volgende keer. Maar ik ben tegen referenda. Ik kan je ook graag fijn uitleggen waarom referenda in feite verrassend ondemocratisch zijn. Denk aan onze ongelukkige referenda in, de, in deze eeuw al. We hebben natuurlijk het EU-referendum gehad over de grondwet van de EU. Eh, een volstrekte mislukking naar mijn idee. En toen natuurlijk nog twee referenda. Eén over de Oekre, het handelsverdrag met Oekraïne. En één over de sleepwet. Moet je weten dat ik een falikante tegenstander was van de sleepwet. Een van de meest ongelukkige en stomzinnige wetten die er in Nederland zijn aangenomen. Maar ja, ik was tegen referenda, dus ik kon toch niet gaan stemmen. Ik heb mezelf vastgebonden aan de poten van mijn bureau. En ik heb niet gestemd, maar goed. Ja. Ja, ik, moet, ik zou ook in elk politiek programma opnemen. Maar over de hele linie zijn referenda hele ongelukkige manieren om de zogenaamde volkswil, niet waar, om die te peilen. Opkomst is nou, maar. Ik, wil, ik zal er een, een extra. Laten we er een extra half uurtje aan besteden waarom referenda niet waar niet juist zijn. En mijn zin strijdig met de kernbeginselen van de parlementaire democratie.
1: Oké, okay. dan ga je nu dat boek doen. Weet je de titel nog?
0: Factfulness, juist. Hans Rosling. Factfulness gaat over een zaak die mij toch wel enigszins te harte gaat. Uh, overigens kun je ook nog lezen van Steven Pinker. Dat boek heet uh, Rationalism. Uh, ik, daar staat ongeveer hetzelfde in als in Factfulness... Die Pinker is wel een beetje een zelf ingenomen figuur. Beetje een ijdel tijd naar mijn idee. Dat ben je zelf verrossen. Hey, nou ja, ik, 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 ik vang ondervang vast de reacties eh, op, de, op alles wat ik zeg. Eh, dus ik vond, Oslang is veel bescheidener. En het, je hebt het ook sneller uit, is iets minder pretentieus. Hij schrijft ook niet over, over filosofische ideeën. Hij gaat, dit, gaat niet de cultuurpessimisten te lijf zoals Pinker doet. Dat is op zichzelf. Wel weer amusant. En bovendien is er een soort Nederlandse versie van ditzelfde idee. Namelijk van eh, God Allemachtig Peter Heijn van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS. En dat heet Met ons gaat het nog steeds goed. Een alleraardigst bijzonder instructief boekje. Waar ik vooral het hoofdstuk over de economische gelijkheid en ongelijkheid warm kan aanbevelen. De bruto-ongelijkheid is inderdaad fors toegenomen, maar de netto-ongelijkheid is in de afgelopen dertig jaar in Nederland niet significant toegenomen. En dat legt hij keurig uit aan de hand van statistisch materiaal. Um, al die drie, die boeken, hebben in essentie dezelfde boodschap. Het is met de wereld lang niet zo slecht gesteld als wij denken. En eigenlijk was die rosling daar het eerste bij, dat boek dat factfulness is van... Al een paar jaar oud in ieder geval, maar de, aan de essentie van het boek doet het niet af. Als al zal iedereen zeggen, ja, ja het valt wel mee, maar wat moeten we met de oorlog in de Oekraïne en de COVID-epidemie, pandemie, dat is allemaal toch verschrikkelijk erg. Ik denk dat dat toch, hoe erg ook, op zichzelf niks afdoet aan de algemene boodschap van Hans Holsting. Namelijk dat de wereld er eigenlijk in allerlei opzichten goed voor staat. Veel beter dan de meeste mensen denken. De meeste mensen denken toch, ja, we hebben de welvarende wereld. Of dat de wereld in elkaar zit, de west en de rest. We hebben de welvarende wereld, dat zijn wij zelf natuurlijk. En de hele rest van de wereld is straatarm. En we hebben allemaal TBC. En de kinderen gaan allemaal dood. het is verschrikkelijk gewoon. Dat is dus niet zo. Heel simpel, dat is niet zo. Wat is, de, wat is de wereldwijde levensverwachting op dit moment? 70 71 jaar. Dat is de levensverwachting die wij nog 30 jaar geleden hadden. Inderdaad, in een aantal West-Europese landen is de levensverwachting nog weer doorgestegen. Als je nu in Nederland wordt geboren als vrouw. Hè, ja, dat is natuurlijk ook een toenemende maat in kwestie. Nou, nee, laten we daar nou geen kinderachtigheden over gaan, gaan debiteren. Dan heb je een levensverwachting van 83 plus jaar. Bij geboorte dus, hè. Want dat betekent dat al die meisjes die, die een ongeluk krijgen met hun driewieletje of wat dan ook, dat, dat, dat is al gecompenseerd in die cijfers. He, dus je hebt als vrouw in feite, als je niks vervelends overkomt, je krijgt geen afschuwelijke ziektes, heb je een prima kans om dik in de negentig te worden, dan komt het eigenlijk op neer. Hebben we het vorige keer niet gehad over mijn statistische levensverwachting, he, daar stond ik toch wel enigszins. Het is statistiek, dames en heren. Het kan zijn dat u veel eerder van mij verlost van wordt. Dan kan misschien VI een speciaal feestprogramma organiseren. Niet waar, met, met verschillende foto's van wat er Ja, sorry, sorry. Um, ja, ik heb gelukkig nog negen jaar te gaan of zoiets dergelijks. Statistisch. Ik kan morgen doodvallen, maar statistisch heb ik nog negen. Daar, daar keek ik zelf over om, moet ik zeggen. Maar goed, de mondiale levensverwachting is 70. Dat is, dat is uniek. En natuurlijk, iedereen die een klein beetje van demografie weet, die weet hoe dat komt. Dat komt door een radicale daling, niet waar, van de kindersterfte. In, in, het, het was in de meeste landen normaal tot betrekkelijk kort geleden, dat, dat een, nou, als het maar erg genoeg was, de helft van de kinderen voor het vijfde levensjaar doodging. Nou, dat, dat is eigenlijk vrij radicaal. ...een eind gemaakt. Als je kijkt naar de kindersterfte per duizend geboorte... ...dan zie je dat dat, dat, dat dat radicaal verminderd is. Vandaar natuurlijk dat de gemiddelde te verwachten leeftijd voor ze is gestegen. Uh, Rosling heeft een vrij simpel systeem ontworpen. Dat er zijn vier inkomenscategorieën. Is, categorie 1 is dat uh, een gezin een inkomen heeft van 1 dollar. Categorie 2 is het inkomen is 4 dollar. Categorie 3 is 16 dollar en categorie is 64 dollar per dag. Dat zijn inkomens per dag voor een familie. Nou, je begrijpt... 1 eh, dollar per dag, dat is echt extreem, extreme armoede. Met alle ellende van dien. Dat is in de huidige wereld... is dat nog maar 6 tot 7 procent van de wereldbevolking. Dus dat is een hele kleine minderheid. Wij zeg maar West-Europa, Nederland, zit in de categorie 4. Dat is een, een fors deel van, van de wereld tegenwoordig. Ik denk wel een kwart of zo. weet niet precies, dat ben ik vergeten. En de hele rest zit in het midden. Dus de hele rest van de wereldbevolking is niet straatarm, leidt niet allemaal aan TBC, de kinderen gaan niet allemaal dood, de meisjes eh, moeten niet allemaal thuis blijven om de was te doen, kortom. In 1 en 2, daar zitten natuurlijk nog wel weer verschillen tussen, kun je in feite een redelijk leven leiden. Ook als je naar vaccinatie kijkt, dan zie je dat drie kwart van de wereldbevolking is heel behoorlijk gevaccineerd. In drie kwart van, van, van de wereldbevolking kunnen de meisjes gewoon naar school. Afghanistan is een uitzondering in allerlei opzichten. Al kunnen ze daar misschien nog wel naar de lagere school, dat weet ik niet precies. Nou, zo zit dit hele boek in elkaar. Dat eigenlijk de ruime meerderheid van de wereldbevolking. heeft geen honger. gaat niet vanzelfsprekend dood aan allerlei verschrikkelijke ziektes. Er is wel eens een uitbraak, ebola, dat kan. Niet waar, maar goed, dat is niet. Een, laten we zeggen, planetair mondiaal probleem is het niet. En bovendien zie je dat bij een hele reeks van ziektes. er zijn ziektes die volledig uitgeroeid zijn. Er zijn ziektes waar we toch in no time een vaccin tegen ontwikkeld hebben. Daar is de COVID een prachtig voorbeeld. Iedereen zei, ja, dat komt maar twee jaar aan duren. En, nou, binnen een jaar eigenlijk hadden we met dat mRNA hadden we eigenlijk een nieuw soort van vaccin gebouwd. Wat ook relatief makkelijk aangepast kan worden aan veranderende omstandigheden. En eigenlijk bij alles waar je kijkt, zie je dat, dat de toestand... Eh, vooral, gek genoeg, de laatste 20, 30 jaar... spectaculair verbeterd is. Waar natuurlijk mee gecalculeerd wordt, dat begrijp je wel... dat in een land als China in de afgelopen halve eeuw... honderden miljoenen mensen uit abjecte armoe... zijn opgestegen naar niveau 2 en 3. En deels misschien in de grote steden... her en der ook wel naar niveau 4. Want bij niveau 3 kun je al... Een autootje, of een motorfiets, of je hebt een ijskast, je hebt een kleuren tv, dat, dat kan allemaal al op niveau 3. Op niveau 4 kun je ook vakantie met een vliegtuig gaan organiseren en al die andere overbodigheden waar wij, waarmee wij ons uh, leven vullen. Hoe worden
1: die ja. niveaus afgebakend?
0: Door die, door die simpele berekeningen te maken van 1 dollar per dag, 4 dollar per dag, 16 dollar per dag. Dat is natuurlijk een, een, een ruwe maat. Hè. Het gaat er eigenlijk voornamelijk om dat hij zegt, de wereld is niet de West en de rest. De wereld bestaat niet uit, uit miljarden hongerlijers die verschrikkelijke ziektes hebben, die geen, geen enkele kans hebben in het leven, die geen enkel uitzicht hebben op een fatsoenlijk bestaan. Dat is niet zo. De overgrote meerderheid van de wereld zit in die twee middengroepen. Dat is eigenlijk zijn verhaal. Nou, dat gaat, hij was medicus, dus dat gaat ook onder andere over vaccinatie. En allemaal dat soort van dingen. Maar ook als je kijkt naar... Neem zoiets voor de hand liggend als vliegen. Ik kan je verzekeren dat vliegen in de jaren 30 echt levensgevaarlijk was. Vliegen is 2100 maal zo veilig geworden als het was in de jaren 30. Vliegen is, als jij straks naar huis rijdt... Een, een, een vluchtje naar, ze zullen van maken, naar Toulouse, is veiliger dan wanneer jij eh, in Utrecht met je, met je Audi naar huis rijdt, bij wijze van spreken. Nou ja, hoe vaak hebben we grote ongelukken? Hè? En dan, nou ja, ja, ik zit even te denken. Nou ja, we hebben eigenlijk met die Max, hè, dat was twee keer, notabene de Boeing zelf georganiseerd. Dat is pas dramatisch natuurlijk. Dat is luiigheid en... en, en Duite dieverij eigenlijk de oorzaak is van twee hele grote ongelukken. Eh. Dus, eh, maar wat dacht je van verkeer? Eh, in Nederland is, in 1974, schat ik dat het was, vielen er in Nederland 2400 doden in het verkeer per jaar. Nu zijn dat er 600 ongeveer. Het is dus ietsje opgelopen door de komst van de elektrische fiets voor bejaarden. Hmm. Ja, die bejaarden die... Die zijn natuurlijk helemaal niet gewend aan snelheid en zo. En ondanks het feit dat ze tegenwoordig schijfremmen hebben op de fiets. Dat begrijp ik ook. En een helm?
1: Wat? Een helm, helmpje hebben ze ook je, op?
0: Ja, maar dan moet je boven een bepaalde snelheid toch alleen. Ja, maar ze rijden altijd heel hard, zie ik. Man, ze rijden als gekken. Je ik zag, zag laatst een kennis door het park komen op een elektrische fiets. Nou, ik dacht dat is levensgevaarlijk. Ja, Dadelijk gaat hij door de geluidsbarrière. <laughs> Het heeft wel geleid tot een hele snelle technologische verandering van de, van de fiets. Ik vind die moderne fietsen met die schijfremmen. Waarom waren die schijfremmen. Waarom zijn die niet pas de afgelopen jaren op fietsen gemonteerd? Je had, je had die suffe knijpremmen. En toen Tour de France, als ze met 90 kilometer naar beneden moesten op zo'n Alp. Dan, dan moesten ze in die suffe schijfremmetjes. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En toen mochten. Wat, wat ze niet wilden, was dat sommigen wel schijfremmen en anderen niet. Want dan konden er gevaren ontstaan doordat de ene wel goed kon remmen en de andere. Weer wat niet. Wat voor
1: remmen wil jij dan? Schijfremmen
0: natuurlijk. Ja, schijfremmen komen van vliegtuigen. Vliegtuigen hadden in de jaren 30 al schijfremmen. Dat auto's die pas veel later hebben gekregen, is dat de auto-industrie die doet alleen dingen als je ze onder druk zet. Ze moeten zuiniger zijn. Ze moeten binnen X meter kunnen remmen vanaf 100 km per uur. Ze moeten. je stelt voorschriften. En dan blijkt de auto-industrie prima in staat te zijn om op de kortste denkbare termijn alle mogelijke dingen te construeren. Waardoor bijvoorbeeld autorijden veel veiliger is geworden. Ik weet niet, denk aan de aan de Veiligheidsgordel. De Veiligheidsgordel is het goedkoopste middel waarmee het grootste aantal levens zijn gered wat ooit door de mens is bedacht. Ja, want nog steeds zijn er, als je kijkt naar hoeveel ongelukken er wereldwijd gebeuren per jaar, dodelijke ongelukken, dat is anderhalf miljoen of zo. Amerika heeft op de weg veel meer, daar zijn veel meer doden gevallen in het verkeer dan in alle oorlogen die Amerika ooit gevoerd heeft bij elkaar opgeteld. Nou, we zijn ook Eerst een Tweede Wereldoorlog hebben bij niet zo heel veel slachtoffers te betreuren. En cijfers zullen in Rusland anders liggen, maar toch, het geeft wel aan wat natuurlijk een, wat een, wat een, wat een gereguleerde, gestructureerde moordpartij het verkeer in allerlei opzichten is. Want jij, ja, nou ja, als je met die dingen honderd gaat rijden, het is. De, de, de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is, die is fors. Dus de energie die je dan ook. Uh, Hebt, als je zo hard rijdt, die is ook gigantisch groot. Dus ja, je ziet dat bij, bij vrijwel alles is significant verbeterd in de afgelopen halve eeuw. En we kunnen mogen aannemen, maar ook in India, nietwaar, is er al een groot deel van de bevolking heeft zich al onttrokken aan abjecte armoed. Ja, die is er nog wel op sommige punten en sommige landen, deels ook in Afrika natuurlijk. En dat niet alleen. Maar ook het aantal geboortes is al zo dat je vrij redelijk kunt voorspellen demografisch dat de wereldbevolking ergens, eh, ik geloof in 2060 of zo, de top bereikt en dat het daarna gaat dalen. Dus het aantal kinderen, dat is wat in 2100 zal leven, is al gelijk aan het aantal kinderen wat nu, wat nu ook leeft. Eh, wat aanzienlijk toeneemt in de komende eeuw, in deze eeuw, sorry. Is het aantal ouderen. Dus dat, dat al die mensen zoals ik, die dus zo ongelooflijk oud worden. Dat gaat heel veel mensen overkomen. Denk maar aan het feit dat de levensverwachting. voor eh, 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 mensen planetair al zeventig is. Ja. Dus dat zal maar verder gaan toenemen. Medische wetenschap zal in allerlei opzichten. nog effectiever worden dan die toch al is. Ik ben daarvan een prachtig voorbeeld. Kijk, ja, nou, zonder de vorderingen van de medische wetenschap was ik voor mijn te dood gegaan. Namelijk elkaar niet verrekte galstenen van mij. Ja. En daarna was ik dood gegaan vanwege die afgerukte klep natuurlijk. Dus ik ben al door de medische wetenschap ben ik al twee maal voor de poorten van de dood weggesleept. Ja. Vandaar dat ik ook geen schuine moppen wil horen. Ik wil mijn tijd beter, effectiever en constructiever gebruiken dan in mannengezelschap schuine moppen te gaan vertellen. Sorry dat ik dit er weer even tussen heb gewrongen. Ik kan niet laten daar toch iets over te zeggen. Omdat het. Het steekt me dat, dat deze zaken verkocht worden als, als wat fijn. Even ontspannen. Hoef je ze even niet te tobben. Dat zeggen luisteraars, hè? En dan op die manier. Ja, dat zeggen luisteraars. Ze
1: zeggen die van Rossum snapt er niks van. Ja, wat is toch een
0: armoeverschijnsel? Sorry hoor. Je hoeft mij helemaal niet aan die VPRO-films op zondagavond te kijken, maar dit is toch wel armoe. Als toch VI je ontspanning is, sorry, dat is echt armoe. Dat is geestelijke armoe. Sorry. Kunnen ze zich weer de hele week over opwinden. Dat is wel weer een fijne gedachte. Daar leven ze van, hè? Van ophef en vertier. Ja, dat begrijp ik. Ophef en vertier. was er niet hè? Er een roman van Zwaarman die ophef en vertier ja, dat heet. Idee, ja. Dan gaat er wel een radioprogramma, volgens mij. Een mediacourant zal het ook wel weer overnemen? De Mediacorant, ja. Die, die weet het altijd verbaal zo te... Dat je denkt, god, alle Dit leidt tot een bloedige oorlog. Dit kan niet anders.
1: Ze hadden het laatst ja. ook gedaan met de slimste, hè, wat je hier had gezegd toen. Ja, het is al, ja wat had ik gezegd? Ja, dat het van, uh, van uh, die Tina Nijkamp. Nou, dan,
0: nee, dan, dan, dan zeg ik iets. En dan zeggen ze in de mediacourant. Van Rossum rekent me dogeloos af met, u voelt het maar in. Dat, is, dat wil Van Rossum helemaal niet. Ik haat niets of niemand. Ik, 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 ik ben helemaal niet me dogeloos. Ik heb alle empathie. Nogmaals, er mogen miljoenen mensen elke dag naar VI luisteren. Daar lig ik helemaal niet wakker van. Als ik het maar niet hoef te doen. En als de reclame daarvoor maar niet zo ongelukkig en een zou zijn.
1: Je had gezegd dat Tina Nijkamp een lulkoek verkondigt. Over de dalende kijkcijfers van oh, de simple. Ja, precies,
0: de dalende kijkcijfers. Dat dit kan Tina volgens mij ook niet maar maken, eerlijk gezegd. Omdat Tina rekening had moeten houden met het feit dat de kijkcijfers van de slimste mensen ook een soort, soort wekelijks traject vertonen. Moet je maar zo Op maandag zit iedereen. Maar, de slimste mensen beginnen. Weer. En dan, dan, dan in de loop van de week zakt dat vaak een beetje weg. Het kan ook soms weer terugkomen. Het kan ook deels door de kandidaten gestimuleerd worden. Het ging mij om het punt dat er geen sprake was van structurele vermindering van de kijkers. En dat Surgerenen zei dat het geval was, bovendien suggereerden ze er nog bij, waar ze natuurlijk helemaal geen schijn van het bewijs voor had, dat dat te, zou, te maken zou hebben met wat we al besproken hebben, niet waar de nationale discussie over de stomheid van de kandidaten, die nergens op slaat weten we nu, omdat twee mensen het zelfs even nageteld hebben. Ik vond het ja. heel verdienstelijk van dat programma van Jinek eerlijk gezegd. Ja, ik dacht, ik dacht dat die man professor was. Maar goed, dat is dan even een vrouwtje.
1: Hij is journalist. Ja, maar. kennelijk. Ja.
0: Hij maakt een professorale indruk. Ja, dat ook.
1: kan ik me wel voorstellen. Hij heeft ook zo'n hele ja. lage stem.
0: Ja, misschien kan hij. kan
1: hij zo'n ballet opzetten of zo. Ja, maar het is een leuk man, Hoe of hem ah. Ja, een leuke man. oké. Okay. Nee, ik heb hem wel eens gesproken, een ah. hele aardige man. Okay.
0: Ik, uh, wat ik verdienstelijk vind is dat je dus niet zegt van hoe, hoe, Maar dat je het even. Je kijkt even of het zo is, ja, ja. nee. Ja. Wat heel simpel is.
1: Klopt. Alleen de kijkers zitten er niet op te wachten, want de kijkcijfers gaan niet zo goed van je nek.
0: Nee, dat is uh, jammer voor, voor, voor meneer Hermen natuurlijk dan. Ja. Maar er zit daar ook niet een enorme fluctuatie in afhankelijk van zo waar het, het over gaat. Uh, Moet je
1: Tina Nijcom eens vragen? Die kan het allemaal uitleggen.
0: Hmm. Ja, je weet dat ik van mening ben. Dat, dat het hele talkshow-formaat op de helling moet. Dan dat
1: zei die man van Afro Trost toch? Die zei van, we moeten af van die talkshows bij de NPO. Dit is ja. een meningencircus. en
0: uh... Ik ben het daar wel mee eens. Dat we zeggen, dan dat doe we mee, mag best, er mag er best een overblijven. Maar dan moet, dan moet dus heel goed over na worden gedacht hoe je dat gaat doen. En, en hoe, dat, hoe dat een zekere scherpte, maar toch lichtheid zou kunnen hebben.
1: Maar jij zit ook heel vaak je mening te verkondigen.
0: Nou, dat valt er mee, want in het algemeen wordt er afgesproken dat ik een kwartier mijn mening mag verkondigen. En daarna blijken er precies twee minuten en tien seconden over te zijn voor mijn mening. He? En aangezien ik dan, dan ondertussen me op heb zitten winnen, niet waar, verpest ik ook die twee minuten en tien seconden nog met door, door opgewonden te protesteren. He? Weet je, dat is dan wel vrij suf. Heb je
1: Sven nog gesproken daarna?
0: Nee, maar god, je moet dat allemaal vaak niet zo persoonlijk zien. Oh. Zo, in principe is dat, is dat niet persoonlijk. Ja. En meneer, ik weet niet of u nog luistert, maar ik ga iets over Rutte zeggen. Rutte is een alleraardigste man. Daar gaat het helemaal niet om. Ja. Dat is mijn persoonlijke vijand niet. Nee, ik heb helemaal geen persoonlijke vijanden in de politiek of in den landen. Ja. Nou ja, maar er zijn mensen die zouden zich daarvoor kunnen kandideren, maar... Op dit moment, nee, heb ik die niet. Ik ben helemaal geen, geen hater of, of hoe heet het, uh, supporter van geweldsgebruik. Het absolute tegendeel is het geval. Ik ben echt de meest vredelievende en em empathische man waar u ooit naar geluisterd
1: heeft. Heb je Rutte wel eens ontmoet?
0: Ja, ik heb God, dat is lang. Ja, het is me net wat je ontmoeten noemt. Je ziet het wel eens in Ik kwam me nog eens tegen een stationshaal in Utrecht. En goed, heel beleefd. Maar het, het, de, ik heb wel eens... Lang, lang voordat hij... Volgens mij was hij toen nog staatssecretaris... van Sociale Zaken. Dat is lang geleden. Heb ik een kerstuitzending samen met Rutte gemaakt. Ik heb geen idee. Dat, ja, ik wist ook niet dat hij het ver zou brengen in de politiek. Maar wat ik me van herinner was, was het verder een hele leuke kerstuitzending. Ik heb ook wel eens een kerstuitzending voor ITV Utrecht... met Rita Verdon gemaakt, nou... Dat ook helemaal niet leuk. Moesten jullie toen samen maar in de kerst? Nou, ook Ruta verdonk heb ik daar de pest aan. Ach nee,
1: helemaal niet. Moesten jullie samen in de kerst
0: Ja, ik weet niet hoe dat. Er waren heel veel takken. En ontzettend veel kerstbomen. Ze overdrijven in die studio's altijd. Hè. Er staat dus niet één kerstboom. Er staan zes kerstbomen. Die niet gewoon een normale ballendichtheid hebben. Maar waar ze echt honderden ballen in gefrommeld hebben. Hè. ...vind ik ook zo raar, die, die kerstbomen waar je... Nou ...ja, het is eigenlijk, je hoeft eigenlijk helemaal geen boom te hebben... ...je moet een ijzeren frame hebben... ...daar hang je dan al 300 ballen op. Hè? Waarom zo overdadig ook weer? Waarom niet een klein, simpel, elegant boompje... ...liefst met echte kaarsjes? Ja, ik weet het, je moet erop letten... Je kunt dat ding niet de hele dag aanhouden met echte kaarsjes... ...maar het
1: is wel totaal anders... Maar ik heb dat nooit meer gezien dat iemand het met kaarsen doet. Nee? Nee. Jij wel? Nou, ik moet zeggen, wij
0: zijn ook gesneuveld voor het elektrisch licht. Maar wij doen helemaal geen kaarsen geen kerstboom meer. Dus dat uh, speelt eigenlijk geen rol. Maar ik ah. vind die overdreven gevulde kerstbomen, dat kan toch niet de bedoeling zijn geweest. U weet, u weet dat de kerstfeest heeft werkelijk niets te maken met de oorspronkelijke christelijke boodschap. Kerstwezen is een hele, hele, hele oude viering van de lichtwisseling. Die zich pas per slot verrekening in, wat is het, bij het begin van de derde week van december, voltrekt. Je kunt nu wel goed merken dat we al een stuk meer licht hebben aan het eind van ja, de middag. Heerlijk. heerlijk, ja. Ik vind het ook altijd een hele wonderlijke. Kijk, nu heb je al zo'n dag dat er het, dat het toch iets van voorjaar in, het lucht, in de lucht ja, zit, hè? ja. Als je nou in het park gaat kijken, de krokusjes bloeien ook. Het is. Uh, ja, altijd toch een heel, heel mooi moment is dat, naar mijn idee. Ja.
1: Heb je alles over het boek gezegd?
0: Uh, ja, want er zijn dus drie boeken. Dus, en, u kunt ze in principe. Ik zou zeggen. Ik zou erg zijn dat, dat als u nou toch zelf iets wil lezen, neem Rosling. Dat is weinig pretentieus. Dat is uh, feitelijk, voor zover ik dat uh, kan zien, correct. Eh. Uh, en uh, nou, wat er in moet staan, staat er ook in. En ik vind uh, dat boek van Van Mulligen... Dus het, gaat, het gaat ons. Uh, weet ook weer. Met ons gaat het nog steeds goed. Dat is de juiste titel. Dat is een enorm nuttig, feitelijk boekje. Zonder dat het ook in de verste verte polemisch is. Het is simpelweg, dat is iets materiaal. En daar kun je toch een hoop van opsteken. Het is, is eigenlijk een een structurele bestrijding van acht mythische voorstellingen... die bijzonder negatief zijn... en die gewoon simpelweg niet juist zijn.
1: Wat vragen van luisteraars? Um, dus een meneer die luistert altijd in de auto... maar hij zegt, ja, omdat mijn vrouw u uh, vrij monotoom vindt... <laughs> en mijn kinderen liever naar kinderliedjes luisteren... Uh, kom ik er niet vaak aan toe. Maar ik heb wel een vraag en dat gaat over de podcast. Ondanks heb ik een Tesla aangeschaft... Uh, en het bevalt mij enorm goed, alleen vraag ik mij af of de magnetische velden die aanwezig zijn door de grote batterij schadelijk kunnen zijn voor bijvoorbeeld mijn kinderen. Zelf meed ik op een van de kinderstoelen 20.000 nanotesla en om een beeld te geven met magnetron die aanstaat geeft aan de buitenkant 10.000 nanotesla.
0: Oh, ik zou dat niet weten in hoeverre dat ik neem aan dat, dat dit, deze problemen dat daar voorschriften voor zijn... En dat er dus metingen zijn uitgevoerd. En dat de ding je hebt natuurlijk ook in Amerika. Zo'n wegenverkeersorganisatie. En ik neem aan dat het ook in Europa is. Een Europese instelling die in het algemeen een stuk strenger is dan een Amerikaanse instelling. En die houdt zich bezig met de veilige, met de autoveiligheid. Dat zijn die botsproeven. Hè? Dat je, dat je, je kunt er vijf sterren halen in, in, in Europa. Was er ooit zo'n Chinese auto die bij de botsproef in, in 100 stukken uit elkaar viel? Het <lacht> was niet zo solide geconstrueerd. Dat is een jaar geleden volgens mij. Dus ik denk dat ook hier wel, wel de passende metingen zijn verricht. Maar daar durf ik niks over te zeggen eigenlijk.
1: Hij zegt volgens de WHO-norm, die dat dus is, zijn de, de waarden die ik noem, kunnen eigenlijk geen kwaad. Maar er is ook een Duitse instituut. En daar zeggen eigenlijk de deskundigen: alle waarden boven de 500 nanotesla worden als extreem hoog gezien.
0: Ja, God, je hebt ook van die mensen die denken dat uh, die hoogspanningsleidingen dat die ook allerlei uh, elektromagnetische verschijnselen genereren die niet goed voor ons zijn. Bij veel van dit soort van dingen, dat geldt ook voor voedselveiligheid, dat geldt eigenlijk voor het hele, het hele circuit van veiligheid voor de mens, is natuurlijk het, 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 het zwakke punt van al deze redeneringen is dat de mens nog steeds. Uh, ...ouder wordt gemiddeld. We hebben het er net over gehad. Dat is voor, de, voor, de, voor de, alle mensen op de planeet... ...een levensverwachting van 70 jaar geldt. Nee. Vaak worden we ouder met gebreken, maar we worden wel ouder. En dus over de hele linie kun je zeggen is het... Nou ja, misschien moet je... Het klinkt een beetje cru. Bij het begin van de 20e eeuw was er, dacht ik... ...een wereldbevolking van 1,6 miljard mensen... Bij het eind van de 20e eeuw was de wereldbevolking 6 miljard mensen. Nou, je weet nu, zijn we op weg naar nog meer. Maar goed, tot we een bepaalde top bereiken. En dan moet je dus ondanks alle oorlogen en alle onbeschrijfelijke ellende van de 20 20e eeuw, en het is nogal wat als je er naar kijkt, niet waar, is dus de mens enorm een aantal toegenomen. Wat natuurlijk maar één eh, eh, oorzaak kan hebben, namelijk dat het menselijk bestaan, uh, op betrekkelijk grote schaal aanzienlijk aangenamer en veiliger is geworden. Anders kun je niet van 1,6 naar, naar 6 miljard toe.
1: Oké, okay. nou, dat was het voor vandaag. Abonneer je op de nieuwsbrief van deze podcast als je niets wilt missen. De link die staat in de show notes. Dat ben je zelf
0: Verossum. Wat kun je zeggen van een eeuw... ...waarvan pas 20%
1: voorbij is.
0: Down down? The The other down. Down.
1: Begin het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Vertelt door Maarten van Rossum.
0: Veel mensen zeggen nou, dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten
1: gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea Devil. En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.